0: Sí. Amigos uruguayas y amigos uruguayos.
1: Colaboracionista.
0: Colaborativa que ¿Colaborativa? colaborativa. Colaborativa, claro, ¿Colaborativa? sí, ya no es el mejor. Eh, teníamos muchos mensajes, los tenemos voy a ver, de buscarlos porque quedaron ahí un poquito abajo de eh, los amigos de Uruguay que nos estuvieron escribiendo eh, también tenemos algún audio, ¿no? de gente que mandó eh, donde los tenía? la situación del agua sí. es muy escandalosa, esto eh, nos lo dice un muchacho a ver si firma después el gobierno minimizó la situación y lo sigue haciendo la emergencia para el agro se declaró en octubre pasado bueno, te está haciendo la columna, voy un poco más. Los Ay, niveles de cloruro la y sodio, artificial. Sí, superaron los límites ampliamente. La ministra sí. de Salud yo voy a decir que es peor comerse un chorizo que tomar agua. Opa. Divina declaración. Si sí, es que existió, divina declaración. Para ejemplificar, fue el único país del mundo que se jactó de ahorrar en la pandemia cuando cayeron 100.000 personas en la pobreza. Bueno, saben que me parece que no está muy contento con el gobierno de la calle POU. Eh, tenía más por acá. Uh, la cantidad de mensajes son los gallos que fue impresionante Acá, oyente de Uruguay, la situación es mucho más difícil de lo que aparece en los medios Acá en mi barrio casi no se consigue agua envasada, y eso si podés comprarla porque muchos estamos sin trabajo y no hay soluciones claras desde el Ministerio de Desarrollo donde te piden requisitos increíbles para recibir ayuda, y la OCE la empresa estatal de agua, niega a se niega a rebajas en la tarifa por un insumo deficiente que están proveyendo. Claro, además de salada, te la siguen cobrando cara. Gracias por tratar el asunto. Abrazo, esto lo dice Alejandro. Um, tenía alguno más, pero bueno, ya, ya, ya lo iré... Lo vienen diciendo cuando lo encuentre. Juan, eh, Juanma, arrancá nomás con...
1: Sí, el título es obvio, ¿no? Uruguay sí. vive un momento de emergencia hídrica por la escasez de precipitaciones, algo que no afecta solo a ese país, sino también a la Argentina, ¿no? Una sequía de largo tiempo, pero que en Uruguay se manifiesta en una merma considerable de las reservas de agua dulce, ¿no? Que están llegando a mínimos históricos, hay un dato muy concreto que es el embalse de Paso Severino, donde se va a buscar el agua metropolitana. Ajá. De 67 millones de metros cúbicos que había en ese embalse, ahora hay... Menos de un millón y medio. De, ¿De cuánto? De 67 millones de metros cúbicos cada día en ese embalse, ahora hay menos de un millón y medio. De hecho, claro, hay, alguna, hay, hay algunas páginas en internet que siguen día a día. ¿Viste? Como cuando, un, cuando no sé, se dispara el riesgo país en Argentina que se sigue. Bueno, algunas páginas en Uruguay están siguiendo día a día lo que pasa es que en el paso San Severino al embalse. Y este dato es impresionante porque en el área metropolitana se consumen por lo menos 600.000 metros cúbicos diarios. ¿Sí? Eh, estamos en una situación compleja. ¿Qué pasó el 4 de mayo ante este escenario? El gobierno de Luis Lacalle Pau dice vamos a mezclar el agua dulce escasa que disponemos con el agua de Río de la Plata donde se encuentra una gran carga de sales por el contacto, ¿no? Con eh, el océano. Y eso además generó una situación muy compleja que... Lo contábamos antes Si el agua tiene bastante sodio El que se agrega a la mezcla Genera un cambio en la condición del no sé. agua Lo explica Y es el primer audio que traemos Gerardo Amarilla que es el subsecretario de Medio Ambiente Ahora lo escuchamos
2: eh, generalmente esta mezcla se da Con, con, con bajos niveles De, de salinidad, pero en esta oportunidad También por las bajas precipitaciones Y por la falta de lluvia este, Hubo que mezclar eh, el agua dulce Que venía de la cuenca alta Con el agua este, con bastante sodio Y salubridad que venía de abajo Y eso generó que hubiera Un cambio en las condiciones de agua Que se le provee a la gente
1: Bien, ahí tenemos, cambio en condiciones de agua ¿Qué
2: decide el gobierno de la calle
1: Pau entonces? Exoneración impositiva Al agua embotellada le saca el IVA. ¿sí? Bien. Claro, ¿qué pasó? Viste que ante cada medida de un gobierno en un tema, algunos comerciantes y si, ah, se avivan y antes aumentan. Y además en escasez. Se avivan y antes aumentan el precio, además en escasez. Y había un dato significativo que leía en el Semanario Breche de Uruguay, que es que... El costo de agua embotellada necesaria para el hogar hoy en Uruguay es del 6,4% del ingreso de las familias con menores ingresos. Es decir, wow. 6,4% una banda. El agua
0: embotellada. Claro. O si sea, vos tenés que
1: tomar agua embotellada todo el tiempo. Y sí, sale en huevo. Bueno, sale caro. ¿En qué se traduce esto? En una disconformidad con el oficialismo. Mm. Indudable, innegable, ya a esta altura, por cómo se dio la situación, la consultora Factum, una que en general solemos chequear bastante, dice que el 63%, 6 de cada 10 de las y los uruguayos desaprueba el accionar del gobierno de la calle Pau en la emergencia hídrica, a lo cual yo le sumaría también un descontento con las administraciones anteriores en este plano. Claro, no, pero no parece tanto. En este plano. 63. Yo te digo en general... Bueno, vos viste para que, que la arte sin agua. La, la cel... sí, sí.
0: A lo que vos, sí, está bien. Yendo a lo que bien. vos vas, como que por ahí se si hay un registro de que por más que este gobierno le estalló el quilombo, por ahí no es solamente este gobierno. La y falta a... de obras... Bueno, y... la provisional... Sobre esa
1: granada se va a tirar después José Mujica. Claro, Tenemos algún claro. audio. ¿Se va, a, se va a tirar sobre esa granada a Mujica y otro sí. le dicen, pará, no. Bueno. <risa> eh, ¿Impacta el tema de las pasteras? Esto es interesante porque se da un sí. debate. En Uruguay las fuentes que consulté yo me dicen que son cuencas distintas. Claro. ¿no? Yo en eso quiero ser honesto. Evidentemente, igual leí también de algunos analistas que siguen el tema de las pasteras, que el consumo de UPM, por ejemplo, de agua, es impresionante. ¿Sí? Que son 96 millones. Sí. Es impresionante, diario. La cantidad. La cantidad de agua que insume la pastera UPM, por ejemplo. Sí. Pero me dicen que sale de otras cuencas, que no es la misma cuenca. Sí. Bueno, me dicen, eh, toman agua las pasteras de del río Uruguay y del Negro, son diferentes cuencas. Claro, las pasteras están ubicadas, eh, eh, ¿no? Son el Como, río Uruguay. Eh, sobre el río Uruguay, bastante lejos de los, del centro
0: urbano de Montevideo, sí. que entiendo Don, que es donde estar Sanca... está cerca. Donde el
1: problema es Montevideo y Canelones, sí. digamos, todo lo que es la zona metropolitana. No es en todo el Uruguay la falta de agua. Montevideo y Canelones está más fuerte, claro. obviamente. Eh, Carolina Cosa, la intendenta, dice que se está dando la situación en otras alcaldías también. Escuchemos a un maestro llamado Adrián Díaz que comentó cómo es el agua que sale de la. Yo por eso también pedía que manden audios y. Este es un maestro Adrián Díaz que comenta cómo es el agua y qué le pasa en su casa porque la señora tiene
2: un problema de salud. A ver. Es horrible, no se puede tomar. Este, así que estamos comprando agua todo el mes. Este, más o menos dos o tres bidones cada 15 días de 6 litros y medio mi señora tiene hipertensión entonces es imposible igualmente que tome el agua por el tema de la sal bien, ahí estaba
1: eh, la calle POU vamos a seguirnos un poco en el presidente de la nación del Uruguay ayer la calle POU estuvo en la provincia de Mendoza en la Argentina viendo un partido de los Pumas lo comento porque digamos un mandatario ante una crisis singular bueno él fue a la cumbre del Mercosur, habló de Venezuela, ayer estuvo viendo el partido de los Pumas eh, en Mendoza. Me da la sensación de que, no digo que no le esté prestando atención a la situación, pero intenta mostrarse, ¿no?, como con tranquilidad la calle Pumas. Pero quiero que escuchemos declaraciones del presidente del Uruguay del día 30 de junio, es decir, hace 10 días atrás, donde él dijo, ¿saben cuál es
2: la solución de fondo, muchachos? Que llueva. La calle Pumas. ¿Qué más podamos ayudar para que la gente pueda tener agua vivible, lo vamos a hacer. Casi un tercio de los afectados hoy la van a recibir gratis. Los otros dos tercios la van a tener sin impuestos. Ustedes han visto que ha bajado sensiblemente el, el precio del agua. La, la solución de fondo que tiene el Frente Amplio, que tiene el gobierno y que tiene todo el mundo, es, increíble es este que señor. la solución del Frente Amplio, del gobierno de todo el mundo, es que llueva. Mientras tanto estirar la situación ¿Usted identifica que hay responsables en todo esto? No, eh, a ver, sí pero no me parece que sea el momento a ver, ¿qué gano yo? con patear la pelota para atrás ¿Y en ese... no, no, nada. entonces yo no, me hago responsable y el gobierno se hace responsable y lo que le toca ¿Y en ese... una sequía la más grande de los últimos 70 años hemos hecho, Necesitar... hemos hecho lo posible para estirar la cantidad de agua bebible y lo que no se pueda o cuando no se puede vamos a generar de manera gratuita el agua el, Para que la gente tenga agua para
1: beber. Sí. Bueno, la danza de la lluvia de la calle Pou, hay que decir que él no quiso meterse atrás, ¿no? Con el tema de las obras, mm. ¿no? En el medio hay un debate sobre una represa puntual Casupá, que el gobierno del Frente Amplio empieza los trámites de impacto, busca la financiación y le deja la carpetita armada, dicen... En Uruguay, los colegas a los cuales respeto su fuente, le dejan la carpetita armada a la Casi Pou. La Casi Pou tenía otra idea, no me voy a meter a explicarla. El proyecto Neptuno, ¿sí? sí. Donde había más involucramiento privado, si querés. Casupá versus Neptuno sería. Por eso dejó por fuera lo de Casupá. El tema es que el propio José Mujica, esta misma semana, yo decía lo de la Granada. Mujica dice. Yo creo que Mujica a veces es como el no la voz institucional del Uruguay. Sí. Lo, bueno, él dice, la verdad que sí nos dormimos todos, dice mujer y atención, pero es que eso parece obvio. Claro.
0: Yo, yo no sé puede qué los políticos escuchar a la calle a diciendo, no, nosotros yo no te...
1: No, viste bueno, que dijo el Frente Amplio. Sí,
0: pero Él además de, diciendo... además de meter a todos esta idea de no, a nosotros nuestra única responsabilidad es que nos haya tocado esto. Viste que a veces hay políticos, y no el caso de Mujica u otros, son la excepción, que no pueden ni reconocer algo que como si fuera, estuviera impedido por algún manual de la política decir y la verdad que no la vimos esta, ¿por qué no la vimos? Nunca faltó tanta agua, la verdad que es un hecho bastante excepcional, sí, podríamos haber hecho una obra, pero bueno, hacer una obra que sale tanto, digo, es evidente que nuestros países no son China, o sea, no son países que estén planificados, se van resolviendo problemas eh, Atando con el hambre, no, como a medida a que te, claro.
1: El gasoducto mismo de la Argentina sí, que sí. se va a inaugurar surge al calor de los no hay últimos ninguna... acontecimientos. Claro, en no el es... último año, o así, sea,
0: a, 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 a lo bestia, a lo bestia. Sí, Entonces,
1: la verdad, qué sé yo. Pero bueno, viste hay un impedimento decirlo. Bueno, no. pero Mujica mete una cuestión en debate que es la del déficit fiscal. Y la duda es, ¿la mete hablando sobre la calle Po? o del Frente Amplio? O la mete hablando de Danilo Astori, histórico claro. ministro de economía del Frente Amplio. Escuchemos a José Mujica para desmenuzar esto.
3: Tendríamos que haber arrancado antes. Nos dormimos. ¿En este gobierno
1: o se no refiere ahora?
3: Mismo, se me van a enojar. Nos dormimos todos. Ah, compartamos la responsabilidad. Es mi manera de pensar. Porque hay el bendito déficit fiscal. Estaba el proyecto pronto y estaba la financiación. Pero si es saltar el déficit fiscal para arriba, ni podíamos haber hecho a tiempo la... A, 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 ahí, la La Casupá, porque... Sí, va, todo lo de apuro más costoso. Cualquier remiendo de apuro más costoso.
1: Bueno, esto, Mujica, esto generó, obviamente, dentro del Frente Amplio, algunos que entendieron que era para Astori...
0: Y o sea. parece una descripción de, de, de algo que le, que, que le pasó al frente a mí, y, le, y seguramente la calle poco más entusiasmo: que es eh, entre hacer una obra de infraestructura y cumplir con una meta de la f, fiscal, elegí lo segundo. Bueno, pero. Y eso lo, tiene un lo costo. viene
1: ilustra la mujilla que tiene claro, un costo grande sí. como una casa. ¿No? Eh, está
0: buena esa pedagogía, ¿no? si no uno no, no lo pensaría en esos términos.
1: No, si no te abocarías al marco, ¿no? Que Pero lo... Yo no entendí eso, yo entendí que lo que decía era que justamente para cuidar el, el déficit fiscal no se hicieron inversiones en su momento. Exacto, dice claro. eso. Dice eso, lo que está cuestionando...
3: La no, duda en es... lo segundo. La, okay.
1: la duda sí si cuestiona. A su ex ministro de Economía, lo de Daniel Astori, el manda más de la economía del Frente Amplio, un hombre que manejaba la, ¿no? la, la macro como nadie, ¿te acordás Como se hablaba en esos tiempos del.? Pero eso
0: sí que está apuntando a un sector. Me parece que está diciendo. Y la verdad que nosotros
1: al cuidar esto descuidamos el
0: otro, como diciendo, bueno. bueno
1: también hay que no decir sé. que hay pre-campaña en el Uruguay, que claro. hay espacios políticos determinados. Por eso que, lo matar. Que Mujica es de un espacio que lleva a Yamandu Orsi, el alcalde de Canelones, y que del otro lado está. Mario Vergara, que uno lo podría caracterizar como el espacio más serenista ¿no? dentro del frente amplio un hombre que igual puntea abajo dentro de lo que es la interna y Carolina Cose y sobre este punto me paro porque tomó mucha visibilidad en los últimos días el papel de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose a partir de pedidos que hizo del departamento de internacionales de la intendencia a cargo de Fabiana Goyeneche de ayuda a diversas embajadas, diversos países entre ellos la Argentina, fíjense que un tema que generó, no sé si un cimbronazo diplomático, pero algo importante en los últimos días fue el ofrecimiento de colaboración que hace la Argentina ante la emergencia hídrica con la posibilidad de enviar planta potabilizadora móvil, con un oficial y tres oficiales para hacer la operativa, esto depende... Eh, de AISA, ¿no? la empresa mm. la OCE Argentina sería AISA a cargo de Malena Galmarini y un buque cisterna de la Armada con 300 toneladas de agua provista por AISA, algo que en Uruguay, si vos le preguntás al oficialismo te va a decir, nos ofrecieron Chirola, ahora es un ofrecimiento que hizo la Argentina, ¿no? Sí. y que la calle Pau dijo gracias pero no, la duda es dice gracias pero no, porque lo puso al hombro Carolina Cose como intendente de Montevideo bueno, es una duda pertinente Sí, yo eh, voy a decir algo que
0: va en contra de lo, lo que pensamos. Yo le doy un punto a lo de la calle Pau. Porque
3: contra. las relaciones
0: son Estado-Estado. Bien, vos decís y la, verdad la que, es que, el que se apuró fue Cose. No, yo te digo que en cualquier situación así, un subnacional, como es un intendente, ¿qué hace negociando Pero con él? es la
1: intendencia que tiene la mitad de la población del país. Entonces vos y si sos Carolina Cose, no le mandás la carta a... Todas las embajadas, como le mandó, incluso la de Estados Unidos. Que pero contestó... no es de
0: ella no tiene representación de, de este, las la relaciones exteriores, no la maneja.
1: Cosi. La del país la maneja. Ella tiene un departamento de internacionales dentro de la alcaldía de Montevideo. Claro,
0: pero no lo hace con otra ciudad.
1: Lo hace no como un que, país sí.
0: Claro, lo debería Volia haber la hecho la de dicha, una reta, a... Y yo lo veo así O sea, después, obvio, es una situación crítica Entonces, está bien, no sé Se mezcla obviamente que están en, en una situación preelectoral Un lo que millón quieras. y medio de
1: personas sobre tres también, ¿no? Sí, pero pasa una situación en la Ciudad de Buenos Aires sí, Una catástrofe
0: Dios no lo permita ¿Por qué nombró tanto a Dios si más sí, soy ateo. Dios. Basta Dios. de catástrofe pero... Ah, estás... Eh... Sí, estás más, católico, más ateo ¿no? que un anarquista eh, Pero bueno, estás... eh, cuestión Entonces Pasa algo en la ciudad de Buenos Aires Que no lo puede arreglar la ciudad Sola Gobierno de... La reta eh, La Y le pide ayuda a Lula Yo vería que el gobierno nacional le dijera Mirá, empecé a pedirle a mí Y yo hablo con Lula Tiene
1: una lógica ese plan sí. Yo le veo lógica y si el presidente no lo pide Porque acá el problema de fondo Según dice COSE ¿Eh? Es que del gobierno nacional no se actuó como se debería haber actuado Ella dice, yo puse 20 medidas sobre la mesa El gobierno dilató, dejó pasar Ella, lo que entiendo de, de este lado del charco Y nos dirán las y los amigos uruguayos 11, 40, Yo 6, lo 10. digo en abstracto, por eso
0: Conozco es... la, la cocina de eso pero...
1: No, y aparte estamos en precampaña electoral Que es el otro sí, punto que yo bueno, quería poner en consideración Pero eso lo puede estar aprovechando ambos ambos juegan en simultáneo claro, ¿sabes? Claro. No, no es que ninguno se desentiende sí, sí, los sí. dos juegan, ojo el presidente no puede competir eh que es el otro punto claro, pues no tiene reelección en Uruguay, inmediata el presidente no puede competir, la calle Pou mm. de hecho, sale una encuesta y ahora vamos al tramo final ese que la... porque también la, lo interesante de esta columna no es solo qué pasa con el agua sino qué pasa en la política con esto, que es lo que estamos discutiendo en última instancia yo decía que el 63% de las y los uruguayos manifestaban en esta encuesta descontento con el accional del gobierno. La visibilidad de COSE, que vos eh, cuestionás en la forma y que está bien para discutirlo, es importante porque COSE está achicando la diferencia dentro de la interna del Frente Amplio. Al menos lo que marca una encuestadora llamada equipo, yo me ciño a eso. Y escuché a un politólogo que Juan lo ha solido citar en su newsletter para hablar del Uruguay, Daniel Chaschetti un hombre ah, sí. muy prestigioso que él marca que hay una novedad en esta encuestadora de equipos que es la cercanía de Cose sobre Yamandu Orsi. Yamandu Orsi lo decíamos antes, es intendente de Canelones cuenta con el apoyo de José Mujica el MPP que diría es el espacio militante más grande dentro del Frente Amplio pero la novedad es que Cose está cerca Dentro de la interna 41 a 38 Te dicen, muy cerca Y es una interna que va a definir El orden de ese binomio Y muy probablemente que va a definir no diría ¿Por qué quién no más... sería
0: ella? O sea, te lo pregunto así porque es La intendente de Montevideo sí Fue precandidata en la elección anterior ¿No? Estoy diciendo bien Sí, Cose fue precandidato, sí, pre pre sí, pre perdió la interna con Martínez, Martínez, Martínez. Pero estuvo ahí cerca Martínez también. y
1: Villar fue finalmente la claro.
0: fórmula. P ¿Puede perder a Lina? Yo lo que escuché ayer de un uruguayo que
4: me, me comentaba esto, que es
0: que um, Orsi
4: tiene mejor imagen en el interior, y sí. el frente amplio tiene una debilidad al interior, y Cose no mide
0: bien el interior. Bien. Pero Jose, la interna la definen los frente o sea, Los
1: a Kose la instala la derecha mediática uruguaya como una especie de Cristina Kirchner. Ajá. Que va por todo, le dicen la faraona, digo lo que estuve viendo estos últimos días. Y la si lo, ahora le sí, a Duor se lo plantean como más moderado, si querés. Ajá. Alguno me decía, intentan a Yaman lo construyen como un masa y a Carolina la construyen como una Cristina. Bien. Bueno, eso pasa. Lo que pasa es que tienen que votarlo los militantes. Los militantes. ¿tendrían? Ojo, ella es la intendenta bueno, de la no, principal no es, ciudad también, ¿eh? No es una interna abierta.
0: No. Es una interna de verdad. Como se, Una interna como partidaria se debería
1: ser, ¿no? <risas> Ahora que vamos a ir a votar las pasos ¿no? <risas> Vos podés poner cualquier boleta... ¿Vas a decir que se... ir a votar a sí, a... podés votar a Lustó? ¿Cómo? Sí, ¿podés votar a Lustó? votar a Lustó? Lo podés votar a Lustó, sobre todo porque enfrente hay un Macri. Lo podés votar con tranquilidad. Bien, gracias. Vamos a escuchar a Daniel Chasquetti, politólogo, que dice... ...que la novedad de esta encuesta es... ...que Carolina Cose está muy cerca de llamando Orsi... ...a ver...
3: La, ...la gran novedad de esta encuesta... ...me parece que es... Eh, ...lo cerca que está Carolina Cose de Orsi... Mm. ...es la primera que veo así... Mm. ...este... ...yo anteriormente había visto... ...entre 5 y 6... ...no recuerdo ahora encuestas de la interna... ...y en todas Orsi tenía una distancia considerable... Mm. ...ahora estamos en... ...41 a 38... Sí, lo, lo segundo que quiero decir es que es probable que eh, esto obedezca a un cambio en, en la metodología. O sea, cuando uno eh, cierra la oferta y, y, y le dice al, al encuestado, eh, estas son las posibilidades, este, bueno, evidentemente eh, la, las preferencias se canalizan hacia la, la, la oferta que le estamos brindando. Y me parece bien, porque en definitiva... Eh, seguir preguntando preferencias en términos generales, simpatías No ayuda mucho a conocer qué puede pasar eh, De nada nos vale tener en, en la grilla A José Mujica, a Julio Sanguinetti A, a, a distintos eh, actores que no van, a, no van a ser candidatos Entonces me parece que, que, que tal vez eh, eh, Este ajuste tenga que ver con una cuestión metodológica
1: Bueno, no he explicado por qué Cosa está... Más cerca de Orsi, yo diría también que influye, me da la sensación la visibilidad que ha logrado COSE en esta crisis, ¿no? Teniendo, claro, claro. teniendo una visibilidad más grande, yendo mm. a los programas, diciendo estos son los puntos que le planteó Montevideo mm. al Ejecutivo, y generando en un sector, yo digo, COSE es eh, a la izquierda del Frente Amplio, ¿no? Si el Frente Amplio es una cuestión, podríamos sí. decir, heterogénea. Cosa expresa, ¿no? Una a la izquierda de ese frente amplio Ante un Yaman Duorzi, Que si bien tiene una fuerza que la de Mujica Es vist más visto como moderado Después votará en la eterna Frente Amplista, se definirá Habrá que ver cómo es eso Del otro lado del mostrador en el partido nacional El que domina con facilidad y claridad Según esta misma encuesta es Álvaro Delgado Secretario de la Presidencia Acuérdense que no puede ir el presidente de la nación Es hombre de la calle Pou Sí, del fin de la calle Pou Como se Le diría, digamos. ¿no? Hay que ver, porque como pasa con los delfines, ¿no? Es igual sí. es un partido histórico. Uno da la sensación de que de ganar delgado la interna iremos digamos una competencia muy competitiva. Esto es lo último que digo. Mití, miti. Yo digo 51-49 fueron las últimas dos elecciones. Sí, sí. El Frente Amplio es la fuerza más grande por lejos del Uruguay. Porque sí. Solo el Frente Amplio, que son muchas organizaciones, pero es una fuerza sí. política consolidada. Sacó 49. Del mm. otro lado tenés a...
0: Sí, Mucha fuerza. Muchos
1: partidos. De hecho, es un multicolor.
0: Una, ya tuvieron la experiencia de juntarse. Digo, casi que lo puedes ver, por como un partido, pero como una fuerza bastante consolidada. Todo ese conjunto de partidos.
1: Sí, la primera vez que gobernaron en coalición, claro. no se fracturaron. No se fracturaron, hubo algún debate interno, pero no se fracturaron. Me da la sensación de que vamos de vuelta a una competición. Muy pareja, pero que estas cuestiones del día a día, porque también es determinante. Le preguntaba a otro colega, ¿y cómo se soluciona esto ahora? Me dice, hay que esperar a septiembre, a que llueva. ¿Cómo hay que esperar a septiembre? Bueno,
0: entonces está de acuerdo con el presidente.
1: Bueno, el, pero el el presidente de, de la República. lo dicen todos como diciendo la única expectativa que hay de parte del oficialismo hoy sí. es esperar, es claro. seguir mezclando... Es que la gente consuma agua embotellada. ¿Te parece escuchar? Eh, Tenemos un mensaje. A ver, ¿qué, ¿qué nos dijeron respecto a esto? Bueno, gente, hablando de Uruguay, ayer mi viejo vinieron de vacaciones en Uruguay. Eh, en Montevideo tuvieron problemas con el agua. Fue eh, una colonia de Punta del Este y el agua salía. Bien, en Montevideo mi viejo se quiso lavar los dientes solamente con el agua esa era, según él, como lavarse los dientes con agua de mar, así que se la pasaron a, a agua embotellada decir sí que fueron solo dos días bueno, es está el, bueno el, lo que agrega él, sí, de decir que solo fueron dos días, claro. porque hay gente, hay un millón y medio de personas que viven ahí te leo sí. el mensaje de
0: Gabriel que nos apunta lo peor del asunto con la niña del cookie eh, así cuquito, le, dice le dicen a... sí. al presidente Es que no hay agua y además de negarla Dice que hay que esperar a que llueva Parece de mala leche, parece un gestor De una empresa cualquiera Y no entiende el Estado como el primer garante De los derechos de la población Terrible turro el cuquito Apunta eh, Y te iba a leer otro por acá que decía No, bueno, la aclaración es que dice Presidente de la República, no de la Nación Por ahí dije Presidente de la Nación Es verdad, le dicen Presidente de la República bueno, eh, si es una intendente, también. no alcalde. Bueno, está bien, está bien.
5: Eh, yo tengo un comentario sí. que a mí me parece no sé muy notable el hecho de que no valoremos tanto que, por, por lo menos en Argentina, tenemos agua potable sin límites en casi todo el país. Digo que con agua potable bebible lavamos las veredas le, le, ah, no sí, acá le estamos sea, me parece que tenemos que tomar un poco de conciencia de ese privilegio, porque digo, por ejemplo en México, México no podés tomar agua de la canilla ni para lavarte los dientes porque te llena de bacterias y te das vuelta, o sea, digo acá en Argentina sí. derrochamos agua potable como si fuera un recurso sí. renovable eterno, y me parece que todo esto esta crisis tan puntual de Uruguay nos, nos tiene que generar ciertas alarmas de, de, de cuidados de, del sí. consumo de agua. No sé, se te acaba el mate, pero te quedó en la mitad del termo, y vas y lo tirás y cargas de nuevo. Y esto ese agua potable, sí. o sea, realmente. Y estuve leyendo también algo de Uruguay que como que hay una diferencia entre el agua potable, bebible y sanitaria, que es claro. lo que tenemos que empezar a, a tomar. Que, digo, la potable es apta para todos, sí. alimentos. La, la bebible es como aceptable, pero no del todo potable. Y la sanitaria es esa la que podríamos estar usando para una
0: ducha o para sí. lavar la
5: calle en vez de usar la potable. La potable.
0: Eh, no, una, una solo comentario porque yo le dije, bueno, como que era lo mismo, no, es verdad que en, en Uruguay alcalde se le dice a los que tienen, eh, no es lo mismo que intendente o... De, 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 una, Jefe de gobierno Exacto, sí, existen, de hecho existen 19 intendentes. Eh, y 125 alcaldes en Uruguay, ¿sí? Que corresponde a otro tipo de. a los municipios, digamos uh -huh. así. Eh, bien. Que. Eh, habían que hay unos mensajes más, quería leerles. Uh, 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 a ver si uno más refiere a Uruguay. Lo tenía por acá, se me perdió. Ah, bueno. Hablen del juicio a la gente de Ose por no brindar el servicio contratado que es de agua potable. Bueno, se ve que ya hay una... Demanda. Dicho? Claro, empiezan a, a activarse también demandas frente a la empresa. Eh, nada, yo decía esto, como para también para encuadrarlo. Para mí me parece que también es muy de esta época que puede es verdad que además sucedió un hecho natural, quiero decir. Sí, no, sí. Pero, no es lo mismo. Claro. En los
1: dos lados aparte, acá también. Sí, la Argentina, bueno, por digamos, no su afectó
0: el, el consumo de agua, pero sí afectó eh, el, el principal ingreso del país. Sí. De divisas, que es el la producción agropecuaria. No, que, que me parece que está ese tema, ¿no? A veces, eh, en ese Dios, vuelvo a estar de acuerdo con Mujica en el sentido, bueno, ocurrió algo que excede al gobierno de la calle Pou, le haber tocado otro gobierno. No, eso me parece que es así o si no bueno, como viste perdés de vista lo, eh, lo obvio y después me parece que hay otra cosa que, que cuadra esto y que lo dijimos por arriba lo, lo remarco que es creo así como mal bien decías bueno que esto nos sirva para ver que a veces estamos recontra malgastando un recurso que es muy valioso bueno el más valioso eh, por abundancia circunstancial pero también está el tema de que nuestros países efectivamente no son... Pa... O sea, cuando nosotros decimos que somos países que no somos ni desarrollados ni, ni, ni somos planificados, es que después te pasan estas cosas. Lo pagas con estas cosas. Eh, somos países que te pensamos muy en el corto plazo, que los empresarios no son, por supuesto, gente que, que piense ni en términos nacionales ni en términos de desarrollo, y muchas veces los gobiernos casi siempre tampoco, porque no quieren como puede ser el caso de la calle Pau, si querés, o porque las circunstancias no se lo permiten, por restricciones. ¿no? Me parece que eso también desnuda lo que somos, la debilidad que tenemos. Uh -huh. Está bueno ser, con, ser consciente de eso. Si no A veces pensás que es solamente una cuestión burocrática de, de gestión. De decisión o gestión. Claro, y la verdad que no es eso. Es más pesado. Eh, bueno, en fin, eh, ahora sí cayeron un montón de mensajes, pero ya nos estamos yendo, chicos, ya estamos terminando. ¿Algo más que querías agregar,
1: Juama, o, o, o estabas? No, no, yo creo que va a seguir este tema, me parece que va a seguir largo. Tenemos. Eh, los uruguayos fueron creativos con, con
0: todo esto también. Viste ¿Por que los uruguayos tienen mucha música adentro, sí, eh, y mmm, tienen mucha música y, sobre todo, de la
1: murga, el candombe. Viste que tiene sobrepoblación de músicos y de futbolistas Uruguay, digo yo, ¿no? Siempre
0: Bueno, con una música Que todos vamos a conocer Algún ingenioso Hizo una letra acorde al momento ¿verdad? A ver.
4: Adiós Calefón No puedo esconder tus nanas Adiós Calefón Las ganas de volverme A bañar, pasarme el jabón sentir el vapor te queda poco por decir antes de partir adiós que bajó adiós que bajó aún calentado en chutas o teco pues llames no importa cómo lo llames con el chope o no pudieron más no encararse la sal la situación lo yo. nadie lo soy yo y ahora ya no está adiós todo Venciendo otra vez en vano, a mi hoja le por la mano. De unos cuantos cruel, no les convenció sentarse a pensar. Si todo helado y sucio ven, les parece bien, vayan a sacar.
0: Bueno, linda, linda la, la, la ocurrencia Directo
5: a Tiranos temblados
0: Claro
1: Claro, la versión de Adiós Juventud, ¿no? El famoso sí. tema de sí. Jaime Martón. sí. Bueno, si les parece... Que estuvo hace poco en Argentina, además eh, Así es Ah, mirá qué tarde se hizo Mirá la tarde, es temprano Pero Temprano de la tarde qué? del domingo
0: Voy a cerrar este programa de forma eh, anormal Y me voy a tomar un minuto más Porque viene muy a cuento Porque Pablo 30 quien hace la canción del mundo Sí la hizo en relación a este tema y me parece que vale la pena Que nos extendamos un minuto para hacerlo eh, Un uruguayo Que hace 32 años Es una canción que refleja el momento que están viendo Nuestros amigos uruguayos Hablamos de Leo Maslía. Leo Mas Lía, ustedes, ah, gran, enorme gran, gran compositor uruguayo que tiene una canción que se llama Agua Podrida, justamente. Se presentó Leo Maslida haciendo un poco de historia, nos cuenta Pablo en público por primera vez en el 74, como solista de órgano, eh, interpretando un concierto de Händel. Handel que bueno ustedes saben que, que Malia es un concertista es un uh -huh. tipo que toca muy bien el piano a niveles este, así de poder tocar música clásica y demás a partir del 78 desarrolla una intensa actividad como autor e intérprete de música popular haciendo, habiendo se ha presentado en muchos países de América Europa y demás editó 40 discos una máquina y un número similar de libros entre los que se cuentan novelas recopilaciones de cuentos obras de teatro sus canciones transitan generalmente generalmente por el humor absurdo lo ácido también tiene muchos temas muy lindos este, eh, Tipo de canción, ¿no? Eh, que algunos se reinterpretaron también Sí, Servilletas y Virome, me acuerdo El propio Jaime Ahí lo va, hizo por ejemplo. en el disco Contraseña Escribió música para piano, música de cámara Para diferentes grupos de instrumentos Dos conciertos para piano y orquesta Uno para guitarra y cuerdas Uno para vibráfono Dos marimbas y cuerdas, entre otras cosas Algunas obras sinfónicas como el ballet El Esplendor del 900 También compuso una ópera eh, Bueno, claro, qué, en fin, una carrera impresionante eh, pero no fue solo un artista con este desarrollo y que además hacía canciones en, en joda, que también las tiene y muchas y muy buenas. En los 70 trabajaba en el Consejo del Niño y la y en la colonia Berro Donde eran alojados menores infractores Y ahí descubrió un piano que podía servir Para algunos aspectos terapéuticos Por lo que solicitó el director utilizarlo Y este le respondió Ellos no pueden comprender la música Leo renunció de inmediato E ingresó al taller mecánico de la fábrica de neumáticos Funza Donde a partir de una vacante Aprendió cerrajería O sea, se hinchó las bolas, no le gustó lo que le dijo el director. Pero
1: qué tipo con posibilidades, ¿no? Porque de, de la nada te hacía, brillante. ¿no? Sí eh, o sea que es cerrajero
5: también
0: También es
1: cerrajero sí, sí. eh, Cuando lo despidieron
0: entonces A partir de esa frase horrible del director Diciendo que los chicos no podían Comprender la música eh, Eso se convirtió en, en un trabajador de oficio Trabajó como autónomo En la puerta de un supermercado de un barrio rico Tarea que abandonó al Comenzar a realizar presentaciones en el exterior En una entrevista para la revista digital La pulseada Leo Maslía contestaba Esto eh, sobre la tecnología Si la tecnología está ganando la creatividad Vinculado con lo que trajo hoy Malena No creo que exista enfrentamiento U oposición entre estas dos cosas Además pienso que hay bastante creatividad A nivel tecnológico sí. En otras cosas creo que vivimos una época de chatura No sé si podrá surgir Una nueva sacudida cultural Como las que se dieron a comienzos del siglo XX Y en los años 60 Pero hace muchísima falta sí. Vamos a escuchar entonces Dedicado a todos y a todas, eh, las uruguayas y los uruguayos que nos escuchan, que que están pasando mal con el agua y están teniendo que comprar los bidones y el mate le sale salado. Y encima Twitter Argentina hace memes, ¿no? Eso. Y encima algunos se ríen de ustedes. Nosotros eh, les compartimos esta gran canción de Leo Malía que se llama Agua Podrida.
4: Agua Podrida, estancada, reseca. Agua podrida, pescado, buceca. Agua podrida, agua podrida. Agua podrida, tapada de mugre. Agua podrida, que queda y se pudre. Agua podrida, agua podrida. Agua podrida, con casas al lado. Agua podrida, con gente al costado. Agua podrida. Agua podrida, 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 podrida. Agua podrida, podrida. Agua podrida, 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 podrida. Agua podrida, cuajada, cortada. Agua podrida, habitada, poblada. Agua podrida, agua podrida. Agua podrida, corriendo despacio. Agua podrida criando batracios Agua podrida, agua podrida Agua podrida en la calle sedienta Agua podrida que pide tormenta Agua podrida, agua podrida Agua podrida, podrida Agua podrida, 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 agua podrida, podrida, agua podrida, 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 podrida. podrida